0: New!
1: Olá, bom dia para você. Faltando cinco minutinhos para as 7 horas da manhã, começando com o T-News aqui na Rádio T, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, transmissão simultânea também, em vídeo pelo YouTube e pelo Facebook, com a hashtag T-News no ar. Você ouvinte pode participar pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp, que é o 419927063. 41992770063. Hoje é quinta. Feira, 15 de fevereiro, T-News começando agora. News. Sempre lembrando que Roberta Canetti está de férias, o Marcelo Almeida também está na sua folga carnavalesca. Marcelão volta na segunda-feira, aos comentários aqui na Rádio T. A Roberta, mais um pouquinho, né? Mais umas duas, mais uma semaninha e pouco aí, ela já estará de volta também com a gente aqui uh, na Rádio T, trazendo as notícias. Para você, mas continue participando, inclusive a gente tem um pedido para você, mande fotos do lugar onde você está ouvindo o T-News agora, você está voltando de viagem, você está na, na estrada, está em casa, está indo para o trabalho, enfim, mande fotos para a gente, 41 9277 0063 ou da vista que você está tendo aí da sua casa, né? a gente quer compartilhar isso, com os demais ouvintes, mostrar um perfil aí dos nossos ouvintes aqui da Rádio T, que acompanham sempre o T News todos os dias aqui com a gente seis e cinquenta agora, vamos saber do tempo vamos lá Tempo e Temperatura Curitiba com o tempo bem fechado, né? Ontem já choveu bastante na capital paranaense, já era essa a previsão, inclusive, do Instituto Nacional de Meteorologia, né? De tempestades para essa faixa mais leste do país, englobando aqui Curitiba, região metropolitana, o litoral do Paraná, região sudeste, até Santa Catarina e subindo mais no mapa também, né? Região de São Paulo, Rio de Janeiro e tudo mais. 18 graus a temperatura neste momento em Curitiba e hoje não vai passar dos 20 graus, então como... Praticamente uma meia estação né? na capital paranaense, com tempo nublado, fechado, possibilidade de chuva ao longo do dia. Essa é a previsão do sistema meteorológico do Paraná. Londrina tem 21 graus neste momento, máxima não chega a 25 e também previsão de chuva o dia todo por lá. Vamos dar uma olhadinha agora na região de Maringá. 22 graus agora, 27 de máxima, com o um tempo parcialmente nublado. Ponta Grossa está com o um tempo mais fechado, 18 graus a temperatura, 22 de máxima prevista para essa quinta-feira. Região de Cascavel, vamos mais para o oeste agora, 21 graus neste momento, 25 a máxima. Também previsão de chuva lá para Cascavel. Em Foz do Iguaçu, os termômetros marcam 23 graus neste momento, a máxima é de 30 graus. Guarapuava tem 16 agora. Máxima não passa de 22 na região central do Paraná, então, de certa forma, um pequeno friozinho aí nesse verão. Paranaguá tem 21 graus, a máxima chega a 25 no litoral do Paraná. Essa é a previsão do sistema meteorológico do Paraná para esta quinta-feira. Agora, 6h58. Vamos falar sobre a dengue. Afinal de contas, continuam sendo registrados muitos casos de dengue no Brasil, foram registrados 8.441 novos casos de dengue e mais sete mortes causadas, causadas pela doença apenas no Paraná, num período de sete dias, de acordo com... O informe semanal da dengue divulgado ontem pela Secretaria de Estado da Saúde. Período sazonal 2023-2024, que teve início em julho do ano passado, já soma 37.500 casos confirmados da doença. Essas sete nove mortes, né? essas sete mortes agora dessa semana, que aparecem então nesse boletim, aconteceram em Antonina, Mariluz, Arapongas, Paranavaí, Londrina e Apucarana. Em Apucarana ocorreram dois. É, duas mortes São três mulheres e quatro homens Ao todo né, nessas cidades Com idades entre 24 e 75 anos Ao todo o Paraná já soma 15 mortes pela doença As regionais de saúde com mais casos confirmados São a 16ª de Apucarana Com um número bastante elevado né, São 9.331 casos de dengue Em Apucarana a cidade está em alerta máximo Para a doença Quase três vezes mais Que nas regionais que vêm em seguida Paranavaí tem 3370 e 379 casos, né? não mortes, 3379 casos. Londrina 3350 e Vaiporã 3246. Cascavel tem cerca de 3000 e já os municípios que apresentam mais confirmações são Apucarana, Londrina e Vaiporã, Maringá, Paranavaí, Jandaia do Sul e Santa Isabel do Oeste. Então são é, regiões aí preocupantes em relação à doença. Os dados são da Agência Estadual de Notícias, com base nas informações das Secretarias Municipais de Saúde. Continue em alerta máximo, não esqueça de passar repelente. Se você principalmente mora em, alguma dessas, em algumas dessas regiões aqui que eu citei, e que são é, regiões com um número de casos muito elevado. Cuidar do seu quintal, passar repelente e conscientizar quem está à sua volta. Isso faz toda a diferença no combate à doença. Agora são sete horas em ponto. E o que também está preocupando é Covid. Tem gente que acha que ah, acabou, não tem mais e tudo mais, né? vamos levando do jeito que dá. Preciso ter um certo cuidado também em relação a isso. Especialmente se você está frequentando locais com um grande número de pessoas. E isso, o carnaval acabou mostrando isso. Né? Os casos acabaram aumentando por causa das aglomerações. O conjunto de dados levantados pelo jornal Folha de São Paulo mostra que no Brasil ainda morre muito mais gente de covid do que de dengue. No mês de janeiro morreram por dia 31 pessoas de covid no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. No prazo de um ano foram 12.844 no mesmo período, houve 1.094 eh, mortes causadas por dengue. A dengue é uma doença que reaparece todo ano no Brasil, mas os números deste verão são os piores desde o ano 2000. Para você ter uma ideia, é quatro vezes mais do que o registrado no mesmo período do ano passado. Se a gente eh, pegar aí janeiro e fevereiro. Especialistas em saúde acreditam que a Covid está sendo esquecida, em parte por um motivo cruel, que já, se, que, que já deu... É, que já se via no pior período da pandemia. Ela leva os mais velhos, os que já são mais doentes. Mais de 80% dos mortos com Covid deste ano tinham 60 anos ou mais. Já a dengue ah, manda mais para o hospital crianças de 10 a 14 anos. As duas doenças são preveníveis, a Covid com a vacinação e a dengue com a eliminação dos criadores de mosquitos, o que toda pessoa pode fazer em casa e também na vizinhança. Essa reportagem completa... Está no jornal Folha de São Paulo, na edição de hoje. Você pode conferir por lá, ter os números é, corretos aí sobre a incidência, tanto de covid quanto de dengue também. Agora, sete e dois, e uma notícia que repercutiu muito em todo o país, foram os presos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, uma penitenciária considerada de segurança máxima, ou seja, o, o termo já vai ter que mudar, né? Porque isso nunca tinha acontecido, mas agora conseguiram fugir de lá. Eles já tinham passado pela Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. Depois, foram transferidos para um presídio de segurança máxima no Acre, onde se envolveram em uma rebelião, o que causou nova transferência, desta vez para Mossoró. Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, é um dos fugitivos, ele responde a mais de 50 processos, entre os quais constam os crimes de homicídio e roubo. Ele é condenado a 74 anos de prisão somadas às penas. O outro fugitivo é Davidson, Davidson Cabral Nascimento, 33 anos, responde a 30 processos por crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e roubo. Ele tem 81 anos de prisão em condenações. Ambos são ligados ao Comando Vermelho, de acordo com o Ministério da Justiça. A facção é aquela, né, que foi sempre coordenada de, pelo Fernandinho Beramar, que também está preso na Unidade Federal de Mossoró. A Penitenciária Federal de Mossoró está em reforma e a Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça desconfia que as obras podem ter favorecido a fuga de dois presos. Sempre lembrando, né, que... É... Não há fuga se não há também uma certa conivência de é, funcionários, é, agentes penitenciários, enfim, não é apenas uma obra que vai facilitar a fuga. Né? Há uma, um certo descuido para que isso aconteça e é o que está sendo investigado. As informações estão no portal G1 para você conferir é, na íntegra né? essa fuga pela primeira vez que acontece de um presídio de segurança máxima, ou considerado pelo menos de segurança máxima, foi na região então, de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Agora, 7 horas e 4 minutos. Participações de ouvintes aqui com a gente, olha só. Muita gente atendeu ao meu chamado e mandando fotos aqui de onde você está escutando nesse momento o tenil. Você está no trabalho, está no trânsito, está na estrada. Tá aí na janela, curtindo um cafezinho na sua casa, admirando a paisagem? Mande essas fotos para a gente, que a gente quer fazer uma galeria dos ouvintes aqui da Rádio T, colocar nas nossas redes sociais, é muito bacana, né? para que as pessoas possam ter um, uma ideia aí de todo mundo que está no, nos ouvindo e dessa pluralidade de ouvintes que a gente tem, né? de vários locais aqui do Paraná tá aqui e não esqueça de colocar o seu nome, né? Para que a gente o identifique também. O Lucas de Mangueirinha mandou a foto dele aqui para a gente, escutando o T-News, ouvimos todos os dias. Ele está com o computadorzinho ligado ali, ó. E com o um chimarrão, olha que beleza. A cuia de chimarrão, o computador, está ouvindo a gente pela, provavelmente então pelo YouTube. Valeu, Lucas. Obrigado pela sua participação lá da cidade de Mangueirinha, interior do estado. Ah, o pessoal em Cascavel ouvindo a gente e que tempo que está fechado em Cascavel, está igual Curitiba mais ou menos, é né? um tempo bem fechado na região, bora trabalhar, disse assim o nosso, a nossa ouvinte que não colocou o nome dela aqui, mas mandou as fotinhas já do tempo bem fechado com chuva lá na região de Cascavel, muito obrigado pela sua participação, outros ouvintes mandando aqui as nossas, a, a sua foto, onde você está ouvindo? Tem um que mandou do painel do carro, está ouvindo dentro do carro, já sintonizado aqui, na região de Curitiba, 104.9, que é o nosso prefixo aqui da capital paranaense. É, ele se chama Rogério, ouve a rádio há muitos anos, acabou de chegar no trabalho. Trago vocês sempre de carona. Obrigado, Rogério, pela sua participação. Outros ouvintes, vamos lá. O pessoal, Andréia Batista, em Campo Mourão, tempo nublado, bora trabalhar. Tirou uma foto do céu aqui de Campo Mourão e realmente o tempo mais fechado por ali. Toledo também está com chuvas, disse a nossa ouvinte aqui colaborando com a gente. A Gisele de Pinhais na região metropolitana. Bom dia, indo para o trabalho, mandou a fotinha de dentro do carro. Pelo amor de Deus, quando vocês forem tirar essa foto dentro do carro, pare o carro, hein? Pelo menos ali no semáforo, tira rapidinho e pronto, para não atrapalhar aí também a sua direção, né? O Adinaldo Roscoche, ouvindo em Palmeira interior do estado aqui, região dos Campos Gerais aqui, né, já perto ali de Ponta Grossa, e também tirou uma foto do, do céu e tudo fechado por ali, o tempo bem carrancudo na região de Palmeira, uma garoa bem fina, segundo o Adinaldo. Obrigado, Adinaldo, pela sua participação, ótimo dia para você. O carnaval passou, daí o, o ouvinte coloca, vamos conduzir o Paraná e o Brasil, afinal passou o carnaval. É, pelo jeito ele não gosta muito de carnaval E a Luciana Gomes de Iretama Também registrando a audiência dela aqui com a gente Participe pelas nossas redes sociais Pelo nosso WhatsApp, daqui a pouco eu registro Outros ouvintes que estão colaborando com a gente Mandando as suas imagens Desse dia nublado pelo jeito Em quase todo o Paraná Nesta quinta-feira Que para muita gente é o primeiro dia do ano E daqui a pouco aqui no programa a gente vai falar Justamente sobre isso Por que, que o brasileiro tem sempre a mania de achar que é depois do carnaval que as coisas funcionam no país. E como que você pode, então, aprovar esse novo Réveillon, que a gente tem, digamos assim, né? Já que é depois do carnaval que as pessoas dizem que o ano realmente começa, para fazer resoluções na sua vida, mas que realmente funcionem. Não aquelas que você fez lá no Réveillon, né? 31 de dezembro para 1º de janeiro, e que, ah, esse ano eu vou cuidar mais de mim, eu vou fazer isso e aquilo, eu vou procurar um novo trabalho, um novo emprego, mudar de diários e tal, e o ano vai passando e as coisas não funcionam como você imaginava. Onde que está o erro nesse tipo de resolução? Como que você pode realmente se recolocar no mercado de trabalho, se essa é a sua intenção, procurar um novo emprego, de que forma procurar um novo emprego? A gente vai dar dicas bem legais aí para você que vai funcionar com certeza nessa sua área profissional. Uma especialista em carreira vai estar com a gente aqui uh, na Rádio T daqui a pouquinho. Para tirar todas as suas dúvidas. Então você pode já ir se preparando, que a gente vai ter uma entrevista bem legal sobre esse tema. Agora, às 7 e 9, antes do intervalinho, só uma informação sobre estradas. BR 277, subida do litoral para Curitiba. Que coisa, né? Teve gente que levou mais de 4 horas de viagem ontem, na quarta-feira de cinzas, por causa de um acidente ali na altura do município de Morretes. E segundo o portal G1, ainda há uma faixa bloqueada preventivamente no litoral por risco de deslizamentos. Agora é assim, né? toda vez que começa o tempo ficar mais é, instável, com muita chuva, tanto na 277 quanto na 376, há faixas ali bloqueadas por causa do risco de deslizamentos. É, é na altura do quilômetro 40 em Morretes. De acordo com o DENIT, a decisão considera o aumento do risco diante das chuvas registradas nos últimos dias e previstas para os próximos dias. O bloqueio também se deu após uma avaliação de especialistas da área de geologia e geotécnica da região. Conforme o departamento, foi instalado um dispositivo de contenção provisório no trecho, além de interdição da faixa no sentido litoral. O bloqueio deve ser mantido durante os estudos e planejamento pelo DENIT de obras definitivas ali na região. Durante esses estudos, a possibilidade de liberação das faixas será estudada em dias sem chuvas. Então, quem desce principalmente para o litoral agora vai encontrar um pouco mais de lentidão, mas isso se reflete também no sentido contrário. Né? Lembrando que no dia 25 de janeiro, um deslizamento de pedras interditou totalmente um trecho da BR-277 no quilômetro 39 o trânsito ficou mais de 12 horas bloqueado na rodovia, uma situação terrível para quem ficou parado naquele congestionamento 7 e 10, a gente tem um intervalinho agora, daqui a pouco a gente volta com mais informações para você que está ligado aqui no T News pela Rádio T Intervalo, voltamos já <música> 7 horas e 13 minutos, já estamos de volta com o T News para todo o estado do Paraná. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Você que já está mandando fotos aqui, atendendo ao nosso pedido: Onde você está escutando o TNews? onde que você está nesse momento, o trânsito, como é que está por aí, mande uma foto para a gente da sua audiência. Não esqueça de colocar o seu nome na mensagem para que a gente o identifique aqui ao longo do programa. E o tempo, como é que está por aí? Se você está parado em casa, também pode mandar uma fotinha para mostrar de onde você escuta geralmente a Rádio T. Às vezes está no trabalho, como muitos ouvintes, escutando pelo computador, a gente quer ter esse perfil aí dos nossos ouvintes. Muito legal a gente compartilhar isso. Obrigado pela sua participação. Nosso WhatsApp, sempre lembrando para você que ligou agora, 41 41992770063 41 0063 Também estamos ao vivo nos nossos canais no YouTube e pelo Facebook, hashtag ar Por lá você também pode interagir com a gente e mandar a sua mensagem. Deixa eu atualizar aqui, eu falei agora há pouco sobre estradas e tem muitos ouvintes mandando, né, as informações sobre estradas aqui com a gente, né? E alguns criticam, né? Uma vergonha esse DENIT, o DR e tudo mais. Não fazem nada. É que muitas vezes realmente, né, os órgãos têm uma certa a nossa pressa não é a deles muitas vezes, né? E as coisas demoram a ser resolvidas. A 277 é um exemplo disso, infelizmente. Apesar de terem liberado um trecho ali recentemente que já estava bloqueado há muito tempo, agora a faixa foi liberada, mas voltou a ser bloqueado no outro trecho por causa do risco de deslizamento, como eu informei agora há pouco. Arteres coloca agora aqui, Litoral Sul, né região de, de Santa Catarina, ligação do Paraná com Santa Catarina, segunda concessionária, fluxo sem filas na, na 376 e também na 101 em ambos os sentidos e chove em pontos alternados. É a informação da concessionária responsável por esse trecho. Vamos ver agora a região de, da Arteres Regis Bittencourt, região da BR-116. Está aqui pelo Twitter, que agora é X, né? O nome meio é esquisito, ainda não me acostumei com isso não. Arteres coloca o seguinte, olha, faixas liberadas no quilômetro 516 na região de Cajati, em São Paulo. Isso porque houve um acidente no começo da manhã, durante a madrugada, não há filas por lá. E o trânsito flui normalmente, ligação então do Paraná com o estado de São Paulo após esse acidente. Né? Não tem fila, a situação já é um pouco mais tranquila nesse trecho. E uh, o DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem, coloca aqui também pelas suas redes sociais as informações sobre as rodovias. Olha só, há cerca de é, um tempo atrás, um minuto atrás, um minutinho atrás, BR-277, km 39... São José dos Pinhais a Paranaguá, ou seja, sentido litoral. Faixa 2 bloqueada para atendimento a um veículo quebrado. Equipes do DR estão no local prestando atendimento. O tempo é nublado nessa região. Outros trechos informados aqui pelo DR. Ponta Grossa Castro, região dos Campos Gerais. Tráfego flui normalmente. O trânsito fluindo por ali com o tempo nublado também, o que requer um pouco de atenção do motorista, porque a estrada pode estar um pouco mais escorregadia, com essa garoa, né? Que muitas vezes pega o motorista de surpresa. E ali na região do litoral, ligação de Paranaguá com matinhos por ali, o tráfego fluindo normalmente também de acordo com o DR. Céu Azul, a Santa Teresa do Oeste, BR-277, quilômetro 642, faixas bloqueadas para atendimento a um acidente. Nesse momento, o desvio está sendo feito pelo acostamento e o motorista pode encontrar lentidão, então, nesse trecho do interior do Paraná, na BR-277. São informações, então, do Departamento de Estradas de Rodagem. Agora, às 7 h 17 vamos com mais informações aqui para você. O, a gente já falou aí sobre a questão das rodovias e a EPR, que é a EPR Litoral Pioneiro, a concessionária, que vai administrar 605 quilômetros de rodovias entre o litoral, Campos Gerais e o Norte Pioneiro do Paraná, vai trabalhar com três tipos de descontos para os usuários de rodovias. O desconto básico de tarifa, o desconto para, para usuários frequentes e a isenção de pagamento para motocicletas nas sete praças que vão compor o trecho sob sua administração. Para ter acesso aos descontos futuramente, né, claro que ainda vai ter um processo para isso, o motorista precisa ou vai precisar ter no carro um sistema de cobrança eletrônica, que são aqueles que usam o dispositivo que deve, deve ser afixado no veículo, uma tag. O desconto básico de tarifa concede 5% para todos os usuários que usam o sistema de cobrança eletrônica. O desconto para usuários frequentes dá descontos progressivos a partir da segunda passagem pelo mesmo sentido. Como os descontos nessa categoria são distintos em cada uma das praças de pedágio, o motorista vai precisar se informar sobre o percentual aplicado no trecho que ele estiver viajando. Cobrança do pedágio vai começar em março, segundo a concessionária, e os valores ainda não foram divulgados. A gente vai sempre acompanhar e informar você sobre esses prazos. Né? A previsão é do mês de março, mas está muito em cima. Não sei não, porque há uma série de requisitos antes de cobrar pedágio nas rodovias. As rodovias precisam passar por ajustes, por reformas, antes, aí pelo menos é o que prevê no edital, antes da cobrança efetivamente ser feita. Essa informação está no portal Bem Paraná, para você conferir na íntegra. Agora, 7h19. O Paraguai está enfrentando uma onda de calor que provocou um recorde histórico esta semana. O Sistema Interconectado Nacional registrou o recorde histórico de consumo de energia no país na última segunda-feira. Demanda de quase 5 mil megawatts. O consumo dessa, dessa última segunda-feira foi atendido pelas usinas de Itaipu, mais de 70%, e Iaciretá e Acaraí, além de pequena porção gerada por fontes como energia solar. Esse, o horário do recorde no meio da tarde não foi por acaso, sendo motivado pelo uso intenso de aparelhos de climatização, ou seja, ar-condicionado. Em várias partes do país, a temperatura ultrapassou os 40 graus, sensação térmica de 45 graus. Em Foz do Iguaçu, que teve pico de 35,7 às 4 horas da tarde da última segunda-feira, o alto consumo de energia tem gerado quedas e oscilações de tensão no período da noite, quando aumenta a demanda nas áreas residenciais. No caso de Foz, ontem o tempo mudou, a temperatura máxima foi... É de 29 graus, uma mudança aí relativa aos outros dias, deu uma amenizada, mas continua fazendo muito calor por lá. Diferente de hoje, hoje o tempo vai ficar mais é, friozinho, né? mais ameno na região de Foz do Iguaçu. Agora 7,20 e aumentou nos últimos anos o número de pedidos de salário maternidade ao INSS por microempreendedoras individuais ou mês Em 2023, foram 86 mil solicitações, crescimento de 162% em oito anos. Apesar do avanço, muitas mulheres que são MEI não sabem que têm direito ao salário maternidade. Isso é importante saber, não adianta você só fazer a MEI para emitir nota, mas você tem direitos relativos a isso, até porque a gente paga né, aquela taxinha. Eu sou MEI também e tem que pagar aquela taxinha lá e tudo mais. Além disso, o benefício ainda não alcança a base mais vulnerável das mulheres na informalidade é que muitas acabam não conseguindo recolher a contribuição mensalmente porque o dinheiro faz falta no orçamento. A consultora em empreendedorismo Marcele Porto destaca que a obrigatoriedade de pagar no mínimo 10 meses do documento de arrecadação do Simples Nacional do valor de R$ 76,00 por mês impede que muitas mulheres tenham o cadastro e por, e, por consequência, o direito à licença. Ela lembra que o cadastro como MEI ainda oferece aposentadoria de um salário mínimo mas aquelas mulheres que não têm nenhum registro de trabalho ficam totalmente desprotegidas. O Brasil tinha 15 milhões de mês em maio de 2023. Em algumas profissões dominadas por mulheres, predominam as microempreendedoras. Um exemplo é a profissão de cabeleireiro ou cabeleireira, onde 90% dos profiss... na qual, né, 80%, 90% das profissionais ou dos profissionais, homens ou mulheres, estão inscritas Nesse regime de tributação. A reportagem é do Jornal Estadão, o estado de São Paulo, para você conferir. 7h22. Participações de ouvintes aqui, muito obrigado pela sua audiência sempre. Pedi aí para você uh, me ajudar nesse programa, tirando fotos, mostrando onde você escuta o T-News. A gente quer ter um, esse retrato. Né, da nossa audiência em cada canto aqui do Paraná da imagem que você tem agora você está dirigindo você está se você for dirigir antes de tirar foto pelo amor de Deus pare o carro né não cometa uma infração de trânsito não se coloque em risco também ou então se você está em casa como que está o tempo aí na sua região mande essa foto para a gente não esqueça de colocar o seu nome né como diz aquela antiga mensagem telefônica diga seu nome e a cidade de onde você está falando olha só tem um ouvinte aqui é, mandou fotos aqui, provavelmente é do centro de Curitiba, ele acabou de mandar. Tem aqui outro ouvinte é, escutando o programa todos os dias, é a Cleide, a ouvinte, Cleide de Ubiratã, e ela está na limpeza já, na faxina. <risos> a foto dela aqui é de um corredor cheio de produtos de limpeza. É, agora tem que colocar a coisa em ordem mesmo, né, depois desse feriadão. Muito obrigado, viu, Cleide, pela sua participação. O Paulo, ouvindo do trabalho, mandou uma fotinha aqui para gente. E olha que linda a foto, hein, Paulo? Deve é, ter uma região bonita aí, não sei se é Campos Gerais, de onde você está nos escutando, é um prefixo 43, então região ali de Londrina, provavelmente, né? Mas mandou uma foto da gente já, de uma região rural aqui. Muito obrigado pela sua participação e pela foto que você mandou. Está aqui o Edivan de Mamborê, mandou a foto do radião dele, ouvindo em casa. Viol vitrola, anos 70. Edivan, valeu demais. O Edivan sempre participa aqui com a gente. Obrigado, querido, pela sua participação. O ouvinte aqui de Ponta Grossa, ouvindo com chuva. Todo dia levamos vocês de carona. Já podem até ajudar no IPVA. Valeu, Simonei. Também preciso de ajuda. Pelo amor de Deus, hein? A Adriana de Colombo. Bora combater a dengue. Isso aí, Adriana. Atenção aí nos vasinhos de plantas, hein? Muita gente acaba esquecendo aquele pratinho cheio de água e ali é o prato, literalmente, um prato cheio pro mosquitinho. A Regina Célia, de Curitiba, mandou uma foto da varanda da casa dela aqui. Muito obrigado, Regina, lá do Pinheirinho. É, e também o nosso ouvinte que também participa com a gente. É, ele ganhou a Rádio T, um sorteio do Dia dos Pais. O rádio que ele ganhou, ele colocou aqui, é o Jabuti Faceiro, de Ubiratã, também nosso ouvinte fiel de todos os dias. E que bonitinho esse rádio, hein, rapaz? Gostei, vou querer um desse. Muito obrigado pela sua participação também. Daqui a pouco a gente registra mais ouvintes mandando as suas fotos de onde você escuta a Rádio T. Queremos ter esse retrato dos nossos ouvintes. Mande uma foto e coloque o seu nome e a sua região. 7,25 a partir dos 50 anos, as pessoas precisam se habituar a consultar o um médico diante de qualquer alteração de saúde. O motivo é que ultrapassar a linha dos 50 aumenta em até 11 vezes o risco de desenvolvimento de câncer, segundo a Comissão de Oncogeriatria da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. De acordo com essa entidade, cerca de 70% de todas as mortes provocadas por câncer no país atingem pessoas acima dos 60 anos. Portanto, você chegou ali nos 50, já começa a investigar mais, já começa a fazer o seu exame, vai mais no médico, faz um check-up preventivo aí sempre, é muito importante. Não é difícil entender a relação entre doença e idade. Basicamente, o termo câncer se refere a diferentes tipos de tumores decorrentes do crescimento desordenado e anormal de células. Quando esse crescimento acontece, as células passam a se dividir rapidamente e formam tumores em algum local do corpo. Podem se espalhar para outras regiões, invadindo tecidos e órgãos. E é nessa faixa etária que as correções que o organismo faria para frear essa divisão celular anormal, ficam comprometidas, uma vez que o sistema imunológico de pessoas acima de 50, 60 anos é naturalmente mais lento. Em outras palavras, ele não desempenha suas funções de defesa com a mesma eficiência de antes. Logo, esse descontrole na multiplicação celular favorece o surgimento do câncer na faixa etária, e na considerada terceira idade, ou a partir dos 60, 65 anos. Então, passou do cinquentinha, meu querido, minha querida, vamos nos cuidar mais, isso é muito importante para você prevenir qualquer tipo de problema. E se identificar, vai ter mais chance de você tratar a doença, né? 7h27, agora, 7 horas e 27 minutos. Vamos falar de esporte? Tivemos rodada. Nesses últimos dias, nessa quarta-feira de cinzas, em vários campeonatos estaduais. Campeonato paranaense nona rodada. Foi disputada ontem e dois jogos fecham hoje, então, a nona rodada da competição. Ontem. O Andraus ficou num empate com o Londrina, 1 a 1. O PSTC empatou com o Galo Maringá, 3 a 3. Jogo bem movimentado também é, entre PSTC e Galo Maringá. O Coritiba, no Coto Pereira, ficou no empate também com o Maringá, 2 a 2. O Azures venceu o São Joséense por 2 a 1. Hoje mais dois jogos, FC Cascavel e Cianorte, às 7 da noite, em Cascavel. E aqui na Liga Arena, no estádio do Atlético Paranaense, em Curitiba, tem Atlético e Operário de Ponta Grossa. Um jogo interessante, porque o Operário está é, ali na quinta posição do Campeonato Paranaense. Ainda tem que conquistar mais uns pontinhos para garantir a sua vaga. O Atlético já classificado tem 20 pontos, é o vice-líder, mas se vencer, se pontuar, na verdade, né? o Atlético assume a liderança, que neste momento provisoriamente está com o Curitiba com 20 pontos também Vamos dar uma passadinha em outros campeonatos aqui. O campeonato carioca, oitava rodada, a Taça Guanabara. Ontem o Sampaio Corrêa venceu Madureira 2x1. Botafogo fora de casa bateu Volta Redonda 3x0. E Fluminense e Vasco não saíram do 0x0 no Clássico Carioca ontem, no estádio do Maracanã. Hoje mais três jogos, destaque para o jogo do Flamengo contra o Bangu. Fora de casa o jogo será às nove e meia da noite. Campeonato paulista, oitava rodada. Tivemos eh, ontem, eh, deixa eu ver aqui, aí que eu abri o gauchão primeiro, agora sim o campeonato paulista Ontem, Ituano e Mirassol ficaram no empate 1x1 1. O clássico entre São Paulo e Santos no Morumbi, que agora é Morumbis, né? Você sabe dessa? Morumbis, se você ainda não sabe É porque o estádio está sendo, tem o naming rights do chocolate Então agora é Morumbis é meio esquisito, hein? enfim. 1x0 para o Santos. O Santos venceu o clássico sobre o São Paulo no Morumbis. O Bragantino venceu a Ponte Preto 1x0. E o Corinthians goleou o Botafogo de Ribeirão Preto por 4x1. Foram os resultados, então, do Campeonato Paulista. Valeu demais, sua companhia. Você do interior do Paraná. Daqui a pouquinho vou registrar mais ouvintes que participaram com a gente. Continue nos seguindo. Você do interior pelo YouTube e pelo Facebook, a gente continua com a nossa transmissão. E daqui a pouco a gente volta aqui para Curitiba e região metropolitana. Obrigado, valeu demais sua audiência até aqui, um grande abraço, a gente volta daqui a pouco para a capital e para a região metropolitana. Até lá. 7h33, já estamos de volta aqui com o T-News, aqui para Curitiba e região metro, é, metropolitana. Eu quero agradecer demais tantos ouvintes que estão participando com a gente. Aquela história, o ano começando hoje mesmo e muita gente agora ouvindo a Rádio T, né? É muito legal isso, porque o pessoal está levando o filho para a escola, perdão, indo para o trabalho. E aí a nossa participação está muito legal, a nossa interação aqui com os ouvintes. Eu vou, ao, ao longo do programa, registrando aqui a sua audiência. Obrigado. Só que o assunto agora é aquela... aproveitando essa data, né? Porque para muita gente, quinta-feira, pós-carnaval, é o primeiro dia do ano para valer. Eu não, porque eu estou trabalhando desde 1 de janeiro, não tive folga. Então, para mim, não tem essa história. Mas muita gente tem essa coisa. Não, depois do carnaval, as coisas começam a acontecer... Uh, e aí ela vai levando em banho-maria, janeiro, até porque ainda consegue aproveitar um pouquinho da praia, das férias e tudo mais. Uh, os filhos ainda estão de férias, mas agora, fevereiro, passou o carnaval, é que as coisas começam para muita gente. E por isso, eu trouxe aqui no programa a Melissa que A Melissa é especialista em carreira, tem uma ampla atuação nesse, nesse meio... É, fala um pouco sobre o aspecto comportamental também, o que é muito importante, porque tudo tem a ver, não basta você ser um bom profissional tecnicamente, se você também não for uma pessoa adequada onde você está e saber conviver com as demais pessoas e a gente vai falar sobre isso. Por que, que tanta gente erra quando faz algumas resoluções de um novo ano, especialmente na parte profissional, não consegue fazer aquilo caminhar adequadamente, aquilo sair do papel mesmo. Tudo bem, Melissa? Obrigado pela sua participação aqui com a gente mais uma vez. Bom dia. Que
0: bom, bom dia. Tô bem feliz, né? Começamos bem o dia de hoje, pensando em carreira, pensando nesses movimentos. Vejo que tem uma boa notícia. Quem come... teve o privilégio de começar o ano só agora, pode estar descansado. E uma coisa que eu aprendi ao longo da minha carreira, como é importante a gente descansar também, né? Uhum. Tem um autor que eu gosto, que é o couve, e ele fala assim, a gente precisa às vezes descansar antes de cansar. Então vamos começar com essa premissa. Não é para todo mundo que o ano está começando agora. A gente que já começou faz tempo. É,
1: eu, por exemplo. a né? gente <risos> já está no movimento
0: faz um tempo. Então, o que, que é importante a gente ter em mente quando pensa num plano de carreira? O primeiro, vamos entender o que, que é um plano de carreira, né? É um planejamento estratégico aonde eu defino quais são os pontos para minha evolução de carreira é aonde eu quero chegar dentro da minha carreira isso pode a gente pode estar falando de cargos pode falar de pontos de salário pode falar de empresa pode estar falando de várias coisas o que eu vejo que muda a nossa vida quanto profissional é a gente entender onde que a gente quer chegar para isso eu preciso ter clareza de quem eu sou e quem eu quero me tornar. A, a Melissa do futuro ainda não chegou, vamos pensar assim, daqui uhum. cinco anos eu quero ter uma carreira específica X, ser tal profissional, talvez aquela ainda não chegou, como é que eu me preparo para chegar lá? aonde que muitas vezes as pessoas erram? É enxergar a carreira para fora, né aonde eu me encaixo e não qual é a carreira que cabe na minha vida. É claro que a gente tem movimentos, talvez dependendo do movimento de vida que eu tenho, eu não estou podendo pensar em carreira, eu tenho que pensar em pagar minhas contas. Então eu gosto de dizer que tem alguns níveis aí, o primeiro seria o emprego, que é onde eu estou ligada a um lugar pelo salário mesmo, e está tudo bem, gente, não é um problema isso. Só que vamos ter clareza, talvez o nosso primeiro emprego a gente entrou pelo salário para ganhar um dinheirinho, ou para te sustentar, a partir do momento que eu tenho isso, que eu consigo melhor pagar minhas contas, eu começo a pensar melhor no futuro, porque o planejamento de carreira, um plano de carreira, ele é de curto, as ações são em curto, mas é médio, longo prazo, resultado. Uhum. Então eu vejo que falta, as pessoas erram muito na preparação. Tem uma ansiedade de já querer o resultado, mas esquece o, que o caminho se faz caminhando.
1: Ou seja, tem muita gente que erra até nessa imaginação. Ah, é, a pessoa pira demais nisso, né? Por exemplo, a pessoa está num ambiente lá corporativo, ela trabalha numa empresa. Ah, eu quero ser presidente da empresa. Calma. Às vezes sonhar demais também é um erro e faz ela se perder nesse meio do processo, você diria?
0: Eu penso assim, a gente tem que sair do sonho e para um plano, para ir para ação. Então tá, eu quero ser um presidente de uma empresa, quem sabe eu abro a minha, então vai ser mais rápido do é, que ser. eu chegar na presidência de uma <risos> talvez de uma empresa familiar ou tradicional que leva-se um tempo. A gente tem que entender qual é o ambiente que eu estou inserido. Uhum. é o tempo que a empresa se a empresa tem plano de carreira não é toda empresa que tem plano de carreira uhum. e eu digo assim que existem pelo menos os dois tipos o individual que eu acredito muito gente eu trabalho muito com mentoria de carreira porque eu acredito que o plano a carreira é Nossa então ó, a carreira é sua então cuida da tua carreira não deixa não terceiriza para a empresa a empresa tem os objetivos dela e é um, o trabalho é uma troca que a gente faz então tem empresas mais organizadas que têm um plano de carreira para os colaboradores, mas não é, é, a gente pode colocar que até minoria, não é a maioria.
1: Você diria que é importante a pessoa é, cuidar além, tudo bem, eu estou pensando numa, na minha carreira e preciso, evidentemente, sempre estar me atualizando, né? me aprimorando tecnicamente como profissional. Mas o meu lado pessoal também, eu preciso aprimorar, né? Numa empresa. Porque tem muita gente... Eu, eu lembro que eu, eu vi uma pesquisa é, tempos atrás sobre isso. Dizia mais ou menos que quase 70% das demissões no Brasil acontecem não por falta da competência da pessoa, uhum. mas por um lado comportamental. Ela não é, se dava bem com os colegas de trabalho, ela tinha problemas de relacionamento. Isso a pessoa também precisa pensar um pouquinho. Caramba, eu quero chegar em tal lugar, mas eu também preciso me aprimorar como pessoa, nos meus relacionamentos?
0: Sim, perfeito. E, e é uma necessidade, vamos pensar assim, hoje com inteligência artificial, com tecnologia, cada vez mais as atividades operacionais estão sendo feitas de uma forma mecânica. O que mais a gente tem que desenvolver é o nosso lado humano, nosso lado empático, nosso lado relacional. O que, que as empresas mais procuram hoje, quando a gente fala em competência? Com a, a questão de digitalização, a gente pode trabalhar em home office, em qualquer... não tem distância hoje, né? O que, que mais as empresas Pre é, precisam. As pessoas têm que ter auto-organização. É uma competência que para a gente não fala muito, mas se a pessoa não sabe se organizar para trabalhar em casa, ela não produz. Ela não é produtiva. Como é que ela vai ter essa liberdade? Ela precisa saber trabalhar em equipe a longa distância, colaboração à distância. Então, a gente tá falando muito de um de um momento de que necessita de grandes competências comportamentais. Não é que a técnica não é necessária, gente, mas geralmente é o que a gente mais foca. Em pós, em faculdade, em cursos técnicos. É mais fácil de se aprender, muitas vezes, dependendo do que a gente está falando. A habilidade, a competência, ela precisa muito de treino, de horas de treino. Então eu preciso trabalhar algumas competências que são necessárias.
1: Uhum. Eu lembro que eu já fiz até a reportagem sobre isso na Band, né? sobre falta de mão de obra qualificada. Mas que uh, algumas empresas chegaram a um ponto uh, de, de dizerem assim, olha, eu não estou nem querendo mais tanta qualificação, porque a qualificação eu dou aqui. Uhum. eu pego o funcionário eu treino ele eu dou um curso de graça para ele o que eu preciso é comprometimento então para gente que acha que entra nisso que a gente está falando né que o comprometimento é um aspecto comportamental da pessoa não é claro que tem a ver Sim. com técnica mas é mais o, o, o um comportamento da pessoa dentro da empresa, né? O
0: comportamento. Uma dos, das minhas, dos meus papéis de carreira é trabalhar como treinadora, né? Uhum. E é muito dentro das empresas, dando treinamento de questões comportamentais, principalmente. Então, as empresas, vamos pensar assim, gente, não é todas as empresas. Claro. Às vezes pequenas, médias, é um pouco mais difícil. Mas é, médias também acontece O treinamento das competências técnicas e comportamentais. Então, hoje, o que, que se busca muito? Dependendo do cargo, claro, né? Mas precisa-se ter o comprometimento de muitas vezes acontecer assim. Comigo já aconteceu. Às vezes eu não, tava, eu não tinha tal competência técnica, mas eu tinha o um comprometimento que eu ia aprender em, tão, em tanto tempo. E aprendia. E é isso que é necessário. O mundo tá tão rápido, mas a gente não sabe tudo. Hoje o conhecimento é muito mais difundido, né? A gente tem as tecnologias. Se eu não, a gente não sabe fazer alguma coisa aqui, não sabe mexer em algum equipamento aqui, a gente pega na internet, por mais que não tenha tão profu a profundidade. Isso eu sinto falta. Uhum. Muito... Muitas vezes a gente tem conhecimento técnico, mas não tem conhecimento profundo.
1: É e tudo superficial.
0: Superficial. Porque ah, não sei mexer na, na, no microfone. Vou lá pesquisar, mas eu não sei o tanto que vocês sabem. Então a gente também tem que entender qual é o nível de conhecimento eu preciso ter. Vou dar um exemplo mais prático. Às vezes eu atendo algumas pessoas que querem uma transição de carreira. Elas querem subir de níveis. Vamos imaginar ela é analista quer ser coordenador, o coordenador quer se tornar gerente primeira coisa que ele precisa fazer é mapear onde que ele quer chegar segundo ele tem que entender como que são essas posições no mercado Quais os conhecimentos técnicos eles têm então existe sim uma necessidade de conhecimento técnico qual qual segundo qual conhecimento comportamental e um outro Qual é a força pessoal de cada pessoa porque eu não vou ser igual aquele outro líder X Y que tem na minha empresa eu vou precisar ser a minha versão a minha autenticidade então, por isso, o autoconhecimento sobre as minhas próprias competências faz diferença.
1: Tem áreas que estão mais em alta nesse ano, Melissa?
0: As que, quais são as grandes áreas para o futuro? E a área da saúde é uma. Então, dentro dessa área da saúde, questões de biomédica, cuidado com idosos. Tem uma pesquisa aí que no futuro do Brasil vai ter mais idosos do que crianças de 7 a 14 anos. Então, o país está envelhecendo. Então, áreas que cuidam de idosos é uma linha. A questão da parte tecnológica, né? Redes Isso. sociais, uhum. várias coisas, né? É, piloto de drone, esses dias eu estava pesquisando, falei: olha que interessante, né? Que em sabe várias que já, áreas. Sabe que eu já
1: pensei em comprar um drone. Eu, oh, eu tô pensando, tá em alta, super em alta. O problema é que falta só um detalhezinho, né? Entendi, entendi. É, é aquele detalhezinho só que é, falta, né? O são... ouvinte deve entender o é. É um dinheiro. Mas enfim. Porque... São áreas
0: que a gente não às vezes não pensa e está super em alta, desde na agronomia, em várias, vários campos. É, a questão tecnologia, então saúde, questões de preparação para o futuro, né, inclusive de competências. A educação eu vejo que não, não é uma coisa que se perde, porque sempre é necessário e sempre se renova. É um aspecto importante. Questões de sustentabilidade, é, competências e profissões que ajudam na sustentabilidade do mundo vão ser necessárias. Ah, isso é
1: importante, hein? Tema sempre é. em alta, né? Agora, uma, uma dúvida que muita gente tem é o seguinte: como é que eu faço, por exemplo, eu já estou empregado, estou numa hum. empresa. Estou ali naquela minha zona de conforto, ganhando meu saláriozinho e tudo mais. Mas eu gostaria de, um, de me, me recolocar no mercado, de ser visto, de, de estar à disposição de outras empresas. Uhum. Como é que eu faço isso sem, uh, entre aspas, agredir a minha empresa, sem causar um mal-estar onde eu estou trabalhando? Uhum. Sem o meu uhum. chefe, por exemplo, pô, mas você está aí já procurando emprego fora. Tem maneiras da gente se recolocar enquanto a gente está trabalhando?
0: Eu penso que é um dos melhores cenários, inclusive. Porque isso? Quando eu se eu saio da minha empresa para me recolocar, existem fatores como ansiedade, a, a insegurança financeira e uma série de, de questões que quem está desempregado e procurando emprego sabe bem o que é isso. Uhum. Se você tem a opção de procurar trabalho ainda contratar e não precisa ser quando as coisas estão ruins, tá? Tem que ser quando você não está tão satisfeito mais, quando aquilo não está te fazendo feliz ou quando você não, não desenvolve mais as habilidades. Tem pesquisas que dizem que as pessoas saem dos trabalhos, ou por causa dos seus líderes, ou por primeira, o primeiro ponto é por causa que elas não estão crescendo. isso não, A gente não está falando só de hierarquia, mas desde desenvolvimento de habilidades. E o terceiro fator envolve questão salarial. Então, tem uma pesquisa que, para o Brasil, para o brasileiro, é mais importante evolução na carreira do que salário. Interessante, é. né? Então, se a gente for ver, é necessário crescer. Então, vamos lembrar, é uma questão de mindset. Eu não tinha. No começo da minha carreira, eu não tinha esse mindset, que a carreira é minha, não é da empresa. A gente faz uma troca ali. Uma troca de eu dou uma energia e eles me dão as habilidades, eles me desenvolvem. Então é uma troca. Então, se a gente coloca que a carreira é da empresa, eu fico nesse dever, sabe? Eu devo para a empresa e não é isso, gente. A carreira é nossa. Cabe a nós desenvolver, mas sair de uma, de uma forma positiva. Eu já saí de uma empresa na época que eu era CLT e depois eu fui treinar todos os gerentes da época, né? Numa determinada época dessa mesma empresa. Então, a gente pode sim sair bem. Quando a gente fala em, em procurar, e aí vem muita questão de recolocação. É você se preparar, ter um bom currículo, saber os seus pontos fortes, saber o que quer fazer. Porque quando a gente fala em transição, eu tem que saber do que, que eu quero mudar. É de líder, é de empresa, é de cargo, é de profissão, por exemplo... Eu sou advogada e quero ser médica, quero estar mudando completamente. Tudo isso depende muito do que, que eu tenho que estudar, do que, que eu quero me preparar. Então uhum. é, um, é um por isso que a gente fala em preparo, né? Do que, que eu quero. Me e, tornar.
1: Quem, e quem tá na empresa, e você falou na questão salarial, e está insatisfeito em relação ao seu salário, né? Uhum. Pessoa insatisfeita e tudo mais, e quer ganhar, puxa, eu tô fazendo tanta coisa, meu chefe parece que não tá percebendo ou eu não estou conseguindo passar essa minha necessidade de que o meu salário é pouco e eu acho que eu mereço ganhar mais.
0: Uhum.
1: É, como é que fazer isso de uma forma estratégica, sem ir lá e esmurrar uhum. né, a porta do chefe? Pô, me paga mais aí, mano. Não, uhum. Acho que não é a maneira mais adequada, acho que tem um, um jeitinho certo de você tentar Sim. demonstrar isso. Sim, tem.
0: Eu penso que uma das grandes habilidades que falta hoje, Rodrigo, uma ótima pergunta, é as pessoas aprenderem a se vender. Inclusive quando estão trabalhando. Então, a gente falou da recolocação. É, eu digo assim, né? Quando a pessoa está contratada e ela quer mudar, seja para mudar de empresa, mudar de cargo, faça com que a tua empresa seja o patrocinador do teu sonho. Ela, você tem que dar um significado para essa empresa. Se você está insatisfeita com a tua empresa, seja por causa do salário, dê um significado para ela até você conseguir algo melhor ou conseguir se vender melhor. Porque eu, eu entendo assim, o que passou, eu já fui pago por agora eu tenho que trabalhar os resultados existem momentos para a gente pedir aumento de salário existe como diz você tem tem técnica para isso a primeira delas é saber se é o melhor momento e cenário da empresa a economia está boa do, da empresa a empresa atingiu bons resultados tem caixa para isso esse é um dos fatores que eu tenho que analisar segundo peça aumento de salário quando está em alto os seus resultados não quando está embaixo então assim não deixa ficar na insatisfação lá embaixo porque às vezes você não está demonstrando resultado. Eu preciso aprender a demonstrar os meus resultados. Geralmente para os meus mentorados eu digo assim, né? É quando eles querem subir de nível de carreira. O teu líder ou as pessoas que te promovem sabem os resultados que você dá? Muitos dizem que não sabem não sabe o quanto que eles sabem. Uhum. Não, eu acho que eu estou bem, os meus feedbacks estão sendo bem, ou ninguém me falou nada, então acho que eu estou bem. Às vezes não sabe. Eu preciso aprender a vender os meus resultados. Um exemplo, quantas entrevistas vocês fizeram? Quantas questões de qualidade vocês tiveram? Quantos são os indicadores de vocês? Eu preciso levantar indicadores e mostrar os meus resultados, primeira coisa. Segundo, quais são as expectativas de futuro? O que, que eu vou fazer para melhorar os resultados da minha empresa? Então, a partir do momento que eu peço um aumento de salário, o aumento de salário não é só... Eu não estou pedindo pelo que passou, eu estou fazendo uma negociação. Olha, eu enxergo que está assim e eu quero melhorar tal coisa. Eu entendo que, que é importante isso. Alguns outros aspectos também. Pesquisa o teu cargo, pesquisa mercado, mas seja muito é, organizado nesse, nesse sentido. Não adianta eu pegar uma, uma empresa que eu trabalho, que é pequeno porte, e investigar o salário de uma empresa de grande porte, que é o mesmo nomenclatura de cargo. Não, vai dar, não dá match, né? Não dá uhum. certo. Então, pesquisa mercado, veja os combinados que foi feito com você. Às vezes, a, a empresa não está cumprindo. Ah, ia aumentar depois de três meses não foi feito? Mostra os seus resultados, recorda aquele combinado que foi feito, mostra a pesquisa de mercado... Uhum. sabe, então envolve alguns aspectos
1: 7h50, temos um intervalinho, a gente volta já já, lembrando, estamos aqui com a Melissa Kotovski, especialista em carreiras aproveite, que dá tempo ainda de você tirar sua dúvida com a Melissa se você está nesse dilema profissional, quer mudar diários quer pedir na emissão, não sabe como, tem essa também, né? É pedir emissão também tem que ser feito com cuidado pra você manter a porta aberta, eu penso eu assim, também, né? Sim. Você vai lá, não, não aguento mais e tal, isso aqui todo mundo é incompetente, você tá fechando uma porta pra você e a gente não sabe o dia de amanhã. Daqui a pouco a gente volta com a Melissa Kotovski, participe com a gente, mande o seu recado aqui, nosso WhatsApp, lembrando, 419 9277 0063. Intervalinho, voltamos já. 7h53, já estamos de volta aqui com o Tnews para todo o Estado. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, registrando vários ouvintes aqui que participaram com a gente. Tem aqui... O nosso ouvinte, o André, mandando fotos aqui do, do seu dia dentro do carro, ouvindo a Rádio T, muito obrigado Reinaldo Ataide também na, na audiência, mandou uma foto lá, como a gente pediu, de Palmital em São Paulo Olha só, tudo chuvoso por ali, muito obrigado Reinaldo também pela sua audiência Telemaco Borba o pessoal escutando a gente, a Mila Costa mandou foto do céu nublado por ali Ela diz que acompanha todas as manhãs, muito obrigado Mila pelo carinho o nosso Jederson Peta, o Preto de Londres, nossa audiência internacional aqui no programa. Só que ele está ouvindo em Maringá, então ele está por aqui. Obrigado, Preto, pela sua participação. O pessoal de São José dos Pinhais também mandando foto é, do trânsito. Região ali, acho que da Avenida das Torres, né? o Márcio, vindo para Curitiba. São José dos Pinhais, Curitiba e o trânsito intenso por ali também. Muito obrigado pela audiência de todos. Estamos aqui com a Melissa Kotowski, que é especialista em carreira. Ela fala muito sobre essa questão comportamental também, que acho que tem tudo a ver. E eu até comentei no bloco anterior, tem um jeito de você pedir aumento e tem um jeito de você até pedir demissão da empresa, caso esse seja o seu propósito de mudar de ares. Uhum. Que, primeiro que acho que para pedir demissão, a gente já tem que ter algo engatilhado na sequência também, uhum. né, Melissa? Uhum. Porque é um erro, ah, não, não aguento mais. Vou pedir, vou ficar um tempo em casa e daí eu procuro outra coisa. E tem muita gente que faz isso.
0: Uhum. Se a pessoa tem um planejamento financeiro, que cubra seus custos, que tem tudo isso, né? Tem, Cada um tem também. um movimento, mas se ela tem uma organização, ela vai ter mais paz de espírito até para não pegar o primeiro trabalho é, por causa exatamente. de uma necessidade financeira. A gente estava falando de da questão até das demissões, né? É, eu vejo que é tão importante quanto entrar é o saber sair. E aí a gente fala um pouquinho de entrevista, né? É, é importante o cuidado quando você está fazendo entrevistas, entrevistas para o mercado. Realmente é importante você cuidar da tua carreira durante ali algumas vezes as pessoas me perguntam assim né pelas redes sociais Melissa eu conto para o meu líder que eu estou fazendo entrevista ou eu não conto eu já vi cenários assim que o líder entendeu e teve líderes que não entenderam E aí põe a tua carreira em risco eu penso que é um risco então às vezes o que é importante fazer nessa saída por exemplo nas entrevistas procura conversar com o entrevistador formas de você não usar o teu ambiente o teu ambiente ou o teu horário de trabalho para fazer as entrevistas faz depois de, do horário faz na hora do almoço hoje a gente tem a questão do online uhum. então é, eu penso que às vezes não tão declarado é melhor no momento quando vai sair às vezes negocia com o teu é, próximo contratante um tempo para você poder sair por exemplo uma semana alguns dias para você entregar todos os seus projetos entregar tudo que você tem que entregar e fazer uma boa saída com qualidade eu não entendo que não indico pelo menos que é o momento de lavar roupa suja como você diz aí né xingar todo mundo falar mal todo mundo falar mal da empresa toma muito cuidado com isso porque quando a gente fala em fechar a porta às vezes eu não estou fechando a porta só com o empregador mas eu tenho os colegas de trabalho se eu queimo meu filme com vários colegas de trabalho... Às vezes eu perco momentos de indicação... É
1: exatamente isso que eu ia né?
0: Relação... Às vezes alguém pode me chamar para trabalhar... Então hoje o que a gente precisa cuidar muito... É do nosso network... O network nos ajuda muito... É claro que mesmo... Digamos que eu queira trabalhar aqui... Você me indica... Eu vou passar por um processo seletivo... Mas existe uma questão cultural nossa... Do Brasil... Que é a questão da confiança pela indicação... Se in... você me indicar um restaurante X aqui perto eu vou achar melhor do que buscar um restaurante que eu não conheço. Então, a, a nossa cultura, ela favorece isso. Então, lembra disso. Faça boas relações, saia bem da tua empresa, porque o mundo dá tanta volta, a gente nunca sabe, né?
1: Exatamente. Redes sociais, de que forma elas ajudam? Por exemplo, LinkedIn, outros sites... LinkedIn é o principal site uhum. profissional, uhum. ligado assim. Vale a pena investir nessa ferramenta... Tá. Uh, eu conheço pessoas que se deram bem com o LinkedIn e pessoas que fazem um perfil e, cara, eu nunca consegui nada, é sempre pelos contatos que eu tenho mesmo, pessoais que vão me indicando e eu vou uhum. conseguindo trabalhos assim. O uhum. que, que você diria, Melissa? Eu, eu,
0: por exemplo, nas mentorias que eu trabalho, eu sempre indico para os meus mentorados trabalhar o seu LinkedIn, pelo menos o seu link LinkedIn. Por que isso gente é trazer visibilidade a gente precisa aparecer quando a gente quer fazer qualquer coisa vamos, vamos lembrar a gente tem que aprender a se vender mesmo sendo um CLT eu tenho que aprender a vender porque eu vendo projeto eu vendo ideia eu me vendo então se eu tenho uma competência eu tenho autoconhecimento tenho base eu vou me vender de uma forma muito congruente quando a gente fala em redes sociais a gente tem que tomar dois cuidados primeiro entender qual o meu objetivo com aquela rede social então se eu quero ter visibilidade no mercado eu quero procurar novos trabalhos isso é bem isso ajuda muito muito mesmo alguns cuidados né entenda se eu você e nós somos amigos lá por exemplo no LinkedIn eu curto uma vaga x eu curto um comentário de uma vaga que me interessa você pode ver essa minha curtida o meu comentário então toma cuidado com, com essas questões dessa comunicação na rede social mas eu gosto de indicar tem um LinkedIn, né, um perfil bem organizado, saiba as estratégias para fazer ele para ele ser atrativo. Muitos recrutadores usam o LinkedIn para chegar nos perfis das pessoas e chamar para entrevista. Toma muito cuidado com o que você posta, inclusive nas outras redes sociais, porque muitas vezes as pessoas vão pesquisar. Se eu pesquisar o oh, Rodrigo, o que, que eu vou achar no Instagram, no Face? As... Então o recrutador ele também pode pesquisar. Então toma muito cuidado com o que você está colocando. Tem uma bio bem legal no, uhum. no LinkedIn, falando principalmente no LinkedIn, né? É, tem uma foto que seja importante, que, parece, que pareça realmente você, coloca os seus principais qualificações. O LinkedIn é basicamente um currículo, ele não é só usado para isso, ele é uma das grandes ferramentas hoje para negócio, mas ele é muito utilizado também para recrutamento.
1: Melissa, tempo esgotou. Tava uma delícia <risos> esse papo. Eu tinha mais umas 29 perguntas para fazer para a Melissa. <risos> Mas o bom é esse da entrevista, <risos> quando fica aquele gostinho de quero mais, porque deixa aqui o seu contato para as pessoas que querem tirar alguma dúvida contigo, por favor.
0: No Instagram vocês me acham pelo Melissa, underline Kotovski. No LinkedIn, Melissa Kotovski, vocês me localizam facilmente. Obrigado. Contem comigo.
1: Obrigado mais uma vez. Obrigada,
0: Rodrigo. Uma delícia estar aqui.
1: A gente falou hoje de carreira e amanhã, Ricardo, para você que está nos ouvindo, a gente vai falar sobre o planejamento financeiro também é algo muito importante na nossa vida muito obrigado a todos pela audiência, pela companhia, a gente fica por aqui, voltamos amanhã 10 para 7 aqui com mais um T valeu demais, ótima quinta-feira a todos até amanhã, tchau